0: Bienvenidos al episodio 45 de la hora 2022, hora de elecciones. Este lunes, a solo seis días de la jornada de votación, vamos a analizar los elementos que suman y restan en los candidatos que se disputan en la presidencia. Vamos a analizar lo que dicen las mediciones, las estrategias que tienen para impulsar las intenciones de los votantes. También una mirada a la posibilidad de una tregua en estos últimos días para tener una campaña, al menos en las últimas horas alejadas de la guerra sucia. Bienvenidos, Mabel Lara, encantada de volverla a tener con nosotros, periodista, candidata al Senado.
2: Gracias, Diana, por esta invitación, muy contenta de poder
0: acompañarlos. Gracias. Alejandro Eder ya viene, ya entra en un ratico a estar con nosotros, el ex candidato a la alcaldía de Cali, el experto en resolución de conflictos. Por ahora saluda a Juan Esteban Lewin, director editorial de la silla. ¿Qué hay? Juan Esteban, ¿cómo le ha ido?
3: Diana, buenas noches, buenas noches a Mabel, a Jairo y a la gran audiencia de Hora 20.
0: Jairo, libreros, colega, profesor, ¿cómo le ha ido?
1: Hola, B, Diana, un saludo especial para ti, para mi paisana Mabel, para quien está por llegar, que también es paisano mío, Eder, y para Juanes, y a toda la audiencia de Hora 20.
0: La recta final comenzó, en el exterior ya los colombianos han empezado a acudir a las urnas para depositar su voto los candidatos afinan sus estrategias de últimos días mientras que los petrovideos y la ausencia de Rodolfo Hernández en el escenario público están en boca de los electores sin la posibilidad de debates ante la ausencia de Hernández sin la plaza pública, sin encuestas ante las prohibiciones de ley solo quedan los últimos cálculos, las contadas entrevistas que por ahora solo Petro dará a los medios, las reuniones finales como las de Rodolfo hoy con los influenciadores o la carta de Petro a los militares. El fin de semana se pasó eh, de la estrategia de Petro en regiones como Boyacá, Santander, Chocó, acercarse a los campesinos, mineros y a la ruralidad al tiempo que abocó su estrategia en redes sociales a través de los en vivo, la movilización de sus seguidores en las principales ciudades y la, continu la continua defensa de esas grabaciones, la financiación de su campaña, las polémicas, por los estrategas, la narrativa en contra de los candidatos, así como el aislamiento de Roy Barreras, mientras que Rodolfo Hernández regresó al país este sábado, tras denunciar amenazas en su contra, se reforzó el esquema de seguridad al tiempo que ha cancelado todo evento, así que... Bueno, tenemos mucho de qué hablar, una especie de probable voto finish que presenciaremos el próximo domingo, todas las encuestas pronostican y hablo de todas las que se conocen antes de la prohibición, o sea, antes de la veda, eh, que habría como una especie de empate, ¿no? Y un reducido papel del voto en blanco. Así que empecemos por una pr primera aproximación, ¿cómo ven el clima político? ¿Qué esperan que ocurra a lo largo de esta última semana? Él empieza. Mabel.
2: Bueno, Diana, pues yo creo que es muy desafortunado lo que estamos viviendo, entendiendo que eh, esa estrategia del caracol de esconder a los candidatos mina la democracia. Todo en este momento vale y suma, y lo hemos entendido a propósito de la divulgación de los videos de las últimas horas. Pero lo que uno sí lamenta es que no pueda escuchar a los candidatos en escenarios democráticos donde puedan confrontar las ideas y los programas de gobierno. Las redes sociales son las protagonistas en este momento. Usted ha hecho un muy buen resumen sobre lo que significa simplemente dirigir a unas audiencias las que escogen los candidatos a través de lives o a través de algunas entrevistas sus posiciones en esta recta final. Y allí uno también entiende el hartazgo y el cansancio de los electores frente a lo que ha significado esta campaña de política sucia, desgastante. Eh, y a la malquerencia también de los electores por lo que significan los políticos tradicionales, entonces yo sí creo que eh, la reflexión va encaminada hacia la necesidad de escuchar propuestas y ver y escuchar los candidatos desde sus programas de gobierno incluso en escenarios donde puedan confrontar una y otra idea y eso no lo hemos tenido en esta parte final
0: Juan bueno, Esteban no,
3: Yo concuerdo con Mabel, a mí me parece Mabel dijo desafortunado, yo no sé si desafortunado, pero sí, eh, o incluso algo más fuerte, porque sí destruye un poquito la democracia, la democracia entendida como ese debate público para llegar a tomar decisiones, ¿no? La democracia no es solo ir a las urnas, es construir las decisiones a través de la del deliberación. No tener debates presidenciales es algo que... Que es impensable en otros países, ¿no? Si ustedes van a, a países en América Latina, Europa o en Estados Unidos, pues los debates son con naturales, es un evento importantísimo y es increíble que en esta campaña ahorita no los tengamos por decisión de Rodolfo Hernández y al final, eh, las últimas semanas antes de primera vuelta no haya habido con Gustavo Petro que era el puntero, ¿no? Eso me parece eh, muy triste, me parece que es una lástima. y y esto yo creo que lo, que lo que nos va a llevar es a, a unos últimos días aún más ásperos, más, más duros de lo que hemos tenido ya en las semanas que han pasado. En la dinámica de las redes sociales, no solo como espacio para comunicar desde un can candidato, una campaña, unas campañas paralelas que parece que hay que no solo son las famosas bodegas y demás, sino además en el debate que sí se da entre las personas, se vuelve un debate muchas veces carente de sustento, totalmente negativo, eh, que eso es normal en las redes sociales, digamos, quienes eh, a veces las sufrimos sabemos que eso es así, eh, uno vive insultado por decir o no decir y demás, pero eh, que en un momento eh, donde hay tanta exacerbación del, de la emocionalidad política, pues es todavía más fuerte, y yo creo que eso termina no construyendo... Eh, nada al final del día sino mirando a ver cómo los unos se imponen sobre los otros y se siente que tiene razón como unos niños o unos adolescentes Jairo Diana, yo creo que esta recta final va a ser harta
1: aburrida insípida está claro que los debates tienen un valor muy importante en, en el transcurso de toda una campaña presidencial pero también está demostrado Diana que la gran mayoría de personas que acuden a un debate por televisión o por radio ya tomaron una decisión. Van es a reforzar sus argumentos, especialmente ante situaciones sociales donde buscan justificar su voto. Es un porcentaje mínimo. Muy por debajo de lo este que ¿Ese porcentaje a ser del que el usted habla final. incluye
0: a los indecisos, Jairo? Porque yo me pregunto si esta es la semana final, donde realmente esa argumentación de la que hablábamos, esa posibilidad de discutir sobre eh, proyecto de país, le habla es a ese grupo de indecisos, incluso de los abstencionistas o de quienes todavía no están tan seguros sobre el voto en blanco.
1: Diana, los indecisos tienen un principio de voto. Los indecisos son personas que tienen claro que no van a votar en blanco pero también han construido una línea que les permite confirmar o no la capacidad que tienen para escoger alguno de los candidatos. Un porcentaje importante ni siquiera va a las urnas. Otro porcentaje, muy seguramente en el transcurso o en el trayecto de su casa hasta el puesto de votación, particularmente al frente del cubículo, termina por tomar esa decisión, pero esa decisión es mucho más racional y está construida no durante el transcurso de esta semana, de tiempo atrás viene adoptando elementos que le permite acercarse, por lo menos en términos emocionales, porque se identifica con un candidato o de manera particular, que es el caso de América Latina, vota en contra para garantizar que el candidato que no quiere o que odia no llegue al cargo que estamos buscando, que en este caso en el balotaje de la presidencia de la República el nivel de, de cambio por cuenta de los debates no va a sufrir mayores eh, transformaciones, Colombia se podría constituir en estas elecciones como la isla o la excepción de lo que han sido las series estadísticas que en los últimos años, casi 17 años en América Latina han medido eso, el porcentaje es muy pequeño Diana, por eso ante la falta de emoción va a ser aburrido muy seguramente vamos a tener que esperar estamos que hablando, se dice que es
0: un porcentaje pequeño, pero si calculáramos por ejemplo que tenemos un 5% más o menos que, que se, hay blanco y hay gente que dice que va a crecer mucho en regiones como Antioquia y tenemos un porcentaje de indecisos de cuánto, cuánto le podemos... Diana, sí, más... el,
2: el balance de sí. las encuestas nos, nos marcan, Jairo, entre el 7 y el 4%, y yo sí creo que el 7% de una elección de este tipo, que es un voto finish, que se está eligiendo ahí en las urnas, sí puede decirnos que puede cambiar eh, la intención de voto, o al menos al ganador. Yo sí creo que el voto de los indecisos es
0: clave en este escenario Sí, político. por eso estaba sumando entre blancos e indecisos, o por lo menos si no fuéramos a indeciso estaríamos hablando de que si se lograra un 3% o algo, pero precisamente por eso que mencionaba Mabel. Si sí, sí, las encuestas tienen razón y esto está tan, tan, tan cerrado, pues de pronto esas personas podrían entrar a, a establecer algún tipo de definición, pero interesante para que lo sigamos debatiendo. Por ahora saludo a Alejandro Eder, gracias Alejandro por llegar, ¿cómo está?
4: Buenas noches Diana, buenas noches Mabel, Juan Esteban, Jairo, un gusto saludarlos y un gusto saludar a todos los oyentes.
0: Pues aquí estamos en el episodio 45 de 50 episodios que fue el, eh, inicialmente lo que nos propusimos hacer en esta etapa electoral, en ese hora 2022, por el cual hemos recorrido más de un año ya eh, de este ejercicio para poder entender, para poder llevarle a los oyentes las herramientas para eh, llegar a este voto. Me acuerdo cuando empezamos teníamos como 45 candidatos, algo así. <risa> todavía Mabel estaba con nosotros trabajando en Caracol después se volvió candidata al Senado o sea que imagínense lo que hemos recorrido y hoy estamos eligiendo entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández o sea increíble lo que este país ha cambiado y ha generado eh, de ese abanico que hablaba de una gran apertura democrática de posibilidades muy diversas a, a, bueno, a lo que tenemos hoy a estas dos caras Alejandro la pregunta era un poco cómo ve el clima político ¿Y ¿Qué esperaría usted que ocurra esta, esta última semana?
4: Yo creo que, que pues como, como hemos visto es un, y lo que estaba escuchando, es un clima evidentemente muy apretado. El, yo, yo creo pues que obviamente está por verse el resultado, pero a mí lo que más me preocupa o el, o el principal anhelo que yo tengo es que todo salga en paz, que todo transcurra en paz, el, que todos salgamos a votar el domingo entrante, que aceptemos los resultados, sea el que sea, y sobre todo espero que los candidatos esperen los resultados, eh, perdón, acepten los resultados, salga el que salga, y que lo respeten en paz. Lo que lo que no puede ocurrir es que haya violencia alrededor de un evento democrático.
0: Muy bien. Hablemos sobre quién tiene hoy más posibilidades de sumar en la contienda presidencial. Hagamos el ejercicio de mirar. ¿Puede Rodolfo Hernández, sumar al quedarse en casa, mover todo a través de reuniones privadas, esta reunión que tuvo hoy con influencers, ¿qué tanto puede sumar Petro con su estrategia de ir y acompañar al campesino, al minero, al pequeño empresario? Eh, ¿hasta dónde ven ustedes que hay una posibilidad de sumar? ¿Hasta dónde ven ustedes que le puede restar a, a Petro todo el escándalo de los Petrovideos, específicamente lo que tiene que ver en la estrategia de eliminación del adversario, que ha sido como el punto fundamental en el que quisiera que nos concentráramos. ¿Le, le golpea? ¿No le golpea? Ha, ¿Ha cambiado totalmente la estrategia este fin de semana de acercamiento a otras audiencias? Mientras que Rodolfo no habla, pero ha de alguna manera empezado a, a, a contar un poco qué está haciendo quién puede sumar más en este escenario
1: Jairo Diana en un balotaje que tiene características completamente diferentes de lo que puede ser una votación a primera vuelta o en las votaciones al Congreso lo que termina por sumar es el nivel de voltaje del candidato el nivel de voltaje del candidato se mide por tres elementos conocimiento favorabilidad y nivel de fidelidad. Si uno se atiene a esas tres variables, creo que quien más puede sumar es Gustavo Petro. Tiene un mayor nivel de conocimiento, tiene mayor nivel de favorabilidad frente a Rodolfo Hernández y algo que me parece a mí mucho más importante, tiene un mayor nivel de fidelidad en tres encuestas frente a los votantes que lo acompañaron en primera vuelta y que dicen que van a votar y van a votar por él en la segunda vuelta electoral. Ese nivel de voltaje le permite él avanzar con mucha más tranquilidad. En el caso del ingeniero Rodolfo Hernández, creo que es lo contrario no tiene tanto conocimiento y además no está muy claro cuál es el nivel de fidelidad el nivel de fidelidad de Hernández es aproximadamente del 61% en cambio el de Petro es del 96% como él está encerrado y está casi en la defensiva creo que es muy difícil consolidar claro. los votos ese es para un él punto
0: muy y interesante y es que si, si, la, si el conocimiento de Hernández es ese y, y mantiene la estrategia de siempre pues se quedaría con la fidelidad que ha tenido hasta hoy eh, más lo que pudiera obtener vía eh, los votos del, del grupo poblacional que representaba Fico Gutiérrez sin que necesariamente todo se sume como 5 más 5 no pero sí algún porcentaje de ese grupo
1: ¿cierto? algún porcentaje lo va, lo va a fortalecer pero Diana fíjate que donde más ha crecido el voto en blanco es precisamente en quienes votaron en primera vuelta por Federico Gutiérrez ahí tiene otro vacío que muy seguramente lo podemos relacionar con la tercera variable de la fidelidad. Ese cuento que yo endoso votos tranquilamente de un candidato a otro, no está demostrado y no hay forma en las series estadísticas de, de garantizar previo a las elecciones cuánto va a ser ese porcentaje que se va a ir de una vez por el ingeniero y que viene. De los votos de Federico Gutiérrez. Yo lo veo muy difícil que podamos sumar seis y cinco para que dé once. Las matemáticas son chéveres y son claras, pero en temas electorales no siempre uno más uno es dos.
3: Lewin. Eh, a, a mí me llama la atención la pregunta si suman o restan, porque uno, la primero que, que diría yo es, bueno, suma y resta a partir de qué? De la votación de la primera vuelta, de lo que nos muestran las encuestas cerrando este este, este fin de semana, porque tenemos veda de encuestas, tristemente, ¿no? Desde el sábado a medianoche. Entonces, no sabemos. Sí, yo
0: tenía esa pregunta. Podemos comentar sobre esas últimas encuestas eh, que se dieron a publicar antes de la veda. Lo que no podemos es publicar nuevas encuestas.
3: No, en principio no podemos publicar nuevas encuestas, sí, así es, y es un lío para nosotros como medio, digo, pues en este caso para Caracol, pero como yo soy de medio, lo mismo, pero sí podemos comentar en principio. Y entonces sí, yo creo que hay. Pero es una yo creo pregunta nos...
0: interesante, entonces mi pregunta es: ¿quiénes pueden sumar más y quién podría restar a partir entonces de los últimos resultados de encuestas que conocemos en esta última semana, si es que es posible sumar y restar?
3: Claro, pues entonces lo que yo diría es, primero las encuestas ya nos muestran que sumó mucho Rodolfo Hernández, pero creo que el profesor Libreros tiene un punto clarísimo, y es eso que sumó, que aparentemente sumó en encuestas, que es diferente a la ida de las urnas, esto se mantiene, yo veo es una posibilidad muy grande de que reste si uno si uno toma los últimos días, digamos. Porque crecimiento sí va a tener, digamos. Me parece claro, y yo creería que seguramente no, no, no han hablado ni, ni Mabel ni Alejandra, pero seguramente hay un consenso de que van a sacar más votos que en primera vuelta. Sería muy extraño que no ocurriera, en todas las segundas vueltas ocurre, etcétera, Pero ahí, ahí, ahí está el elemento justamente de la fidelidad, de hasta dónde el voto por Rodolfo es un voto por Rodolfo Hernández, pues es un voto anti Petro, es un voto eh, de miedo a ciertas cosas, es un miedo, un voto por la novedad que representó él, porque él representó una novedad sin duda en las últimas semanas antes de la, de la primera vuelta, hasta dónde se sostiene ese voto eh, yo creo que hay una duda muy grande, pero a la vez creo que él puede crecer más que Gustavo Petro, ¿por qué? porque tomando los mismos elementos que decía el profesor Libreros Gustavo Petro es una persona muy conocida eh, ¿no? en las mismas encuestas siempre lo conocen el 97 96% de las personas yo nunca sé cuál es ese 3 o 4% que no conoce ni a Uribe ni a Petro, siempre me pregunto a quiénes le preguntaron, cómo puede pasar eso entonces eso es como el 100%, ¿no? es el equivalente todo el mundo lo conoce y la gente ya tiene una opinión de eh, buena, mala, algunos eh, intermedia pero muchos ya formada la de Rodolfo Hernández no y por lo tanto es lo que yo siento que puede más variar en estos días y seguramente lo seguirá haciendo
2: muy bien. Yo creo que la, la, la posición de Jairo es muy acertada, entendiendo un poco que Gustavo Petro llegó a 8.5 millones de votos y tiene que llegar a 11 millones y está tratando de conquistar a los indecisos. La Rodolfo Neta, que ha sido llamada parte de la campaña de Rodolfo Hernández, mucha gente se ha bajado de la Rodolfo Neta precisamente por las, eh, eh, las interacciones en medios de comunicación, las frases salidas de tono, misóginas. Y yo creo que ya hay los indecisos son un escenario que se aleja un poco, pero el voto en blanco empieza a ganar. Ya.
0: Yo siento sí, que las le iba a mencionar, digamos, y lo repito, de lo en, de no son encuestas conocidas, no, no estamos publicando nada nuevo, sino de lo que ya conocemos. Blanco Indecisos no sabe, no responde. Digamos que en encuestas como la que se dio a conocer en Haas, el segmento llegaba casi al 20%, mientras en el metanálisis nuestro llegaba al 545. Digamos que ahí uh -huh. podríamos como redondear en ese 7 del que usted hablaba como para acercarnos más sí. a, a y qué tanto eso cambiaría. Y otro dato que me parece interesante... Es que antes, digamos, porque ahora la pregunta es lo que puede pasar esta semana, es según otra medición, la de Guarumo, se planteaba que el 76% del voto de Fico y el 32% de Fajardo se había ido con Rodolfo, mientras que el 15% de Fico y el 43% de Fajardo a Petro. Digamos que eso es difícil de, de saberlo, pero ellos son los que hacen, digamos, como ese estudio, ¿no?
2: Sí, pero si usted entiende lo que lo que dijo Jair, un poco de, de hasta dónde está ese voto fiel que está con Gustavo Petro, con Rodolfo Fernández, uno entiende que ya sus 8.5 millones están y él tiene que conquistar a los indecisos. A Rodolfo le toca un poco más difícil tratar de seguir sumando esos votos tipo representado en 5 millones, incluso de la coalición Centro Esperanza que se ha ido hasta allá. Pero tiene que ser un poco más complejo entiendo yo, Diana, sobre todo por, por algo que es clave y es que no conocemos al candidato. Finalmente Mente. Juanes dice una cosa que es cierta a Petro lo conocemos desde hace tres campañas políticas, ha sido senador pero a Rodolfo la gente todavía pese a que genera esperanza con sus tres líneas de discurso, no robar no mentir y creo que lo otro es persecución a los corruptos, por eso está conquistando al electorado, pero las propuestas son vagas y yo creo que la gente con estas salidas de tono ante medios de comunicación se está planteando voto en blanco o incluso, o incluso eh, no eh, no salir a votar y entonces va a tener mucha más va a tener mayor dificultad para la remontada, es lo
0: que yo creo. Alejandro, ¿cómo lo ve usted? Porque digamos que lo que sí se sienten en algunos sectores es que el empresariado eh, está mucho más ya decidido al voto de Rodolfo Hernández eh, y hay... Digamos que, que es una pregunta también ahora para todos y es que tanto, digamos, estos nueva, estos nuevos votos que han sido cantados eh, hoy, por ejemplo, eh, que se conoce el de Rodrigo Primi, el de Enrique Santos, que se conoció ayer el de Thierry, eh, en términos de Petro y el de Thierry Weiss y el de María Isabel Rueda para Rodolfo, tienen algún impacto real sobre la opinión.
4: Pues, eh, pues Diana, yo creo que, que escuchando al, al, a los otros panelistas no estoy del todo de acuerdo, yo creo que Rodolfo Hernández viene de nada y está en la segunda vuelta, El, hace tres semanas nos habían vendido que Figueroa aquí iba a estar en segunda vuelta y lo que vemos es un crecimiento exponencial de Rodolfo. Veo que, que mucho, si bien recuerdo en las encuestas antes de la primera vuelta, el voto en blanco también era grande, pero ese voto en blanco se definió rápidamente y quedó como en el 2 o el 2,5%. Entonces, lo que uno ve también es que en las encuestas hay, eh, quizás las personas no responden eh, porque no quieren que se sepa o, o porque no han llegado a una conclusión y deciden al frente pues, cuando van a votar. Lo que sí es cierto, que yo creo, es que creo que pesa mucho más el voto antipetro a nosotros nos llevan mucho tiempo diciendo que es que Uribe es el que elige presidentes y lo que pareciera ser ahorita es que el antipetrismo es lo que elige presidentes yo lo que veo es que Rodolfo Hernández tiene una posibilidad de ganar yo pienso que es preferible para Colombia que gane Rodolfo Hernández también y, y no solo el empresariado es la mitad del país piensa eso y eso es muy importante eh, decirlo tal cual y a mí hay algo en especial que me gusta de, de, de una empresa, hay varias cosas que me gustan de una eventual presidencia de Rodolfo Hernández la primera es que Rodolfo Hernández es una persona que se ha expresado a favor de la libre empresa y para lo que necesita Colombia ahorita es generación de riqueza y eso da muchas más garantías y más seguridad a Rodolfo Hernández que Gustavo Petro la segunda, no hay chance que Rodolfo Hernández se perpetúe en el poder él no tiene la edad ni para hacerlo, y lo digo con el mayor respeto, pero tampoco tiene un movimiento. Él vaya a, a, a patear el tablero, eh, por así decirlo. Y yo diría que lo que más fresquito se siente es que si bien Rodolfo Hernández ya jubiló a Uribe, al jubilar el candidato de Uribe, estamos ante una posibilidad donde Rodolfo Hernández también puede jubilar a Petro. Y te digo, yo francamente yo estoy agotado con la polarización de este país y creo que si nosotros en verdad queremos un cambio, pues toca elegir un verdadero outsider eh, eh, y, y, y digamos hay otras razones por las cuales yo no convulgo con la propuesta de Petro, respetando mucho a quienes, sí, tengo amigos, tengo amigas, yo, soy, yo quiero mucho a Mabel, por ejemplo, ella está ahorita en el Pacto Histórico, pero yo no convulgo con, con Petro eh, y creo que ese cambio de Rodolfo Hernández, a pesar de, de las dudas que puede haber, puede ser un, un cambio positivo para el país.
0: Y, y sin embargo, vuelvo, vuelvo a mi pregunta, vuelvo a mi pregunta un poco, de, eh, cada vez más está confirmado que... Eh, la opinión difícilmente se mueve eh, por las lecturas de columnas de opinión, eh, dicho de esta manera. Cada vez está más confirmado que estas nuevas ciudadanías buscan eh, algún tipo de referencias, no necesariamente en los opinadores eh, históricos, nuevos, viejos, no importa su, no, no, tiene que ver con su importancia y su relevancia, cosa que es muy triste porque deberíamos poder recuperar esa capacidad de escribir para esas nuevas ciudadanías también y llegarles. Pero sin embargo hay un sector que sí, hay un sector que sí. Por eso quisiera mencionar algunos temas. Una columna, hasta qué punto, digamos, puede lograr cambiar la imagen. Y esto es un poco para ver si las sumas y restas funcionan. Una columna del hermano de Carlos Pizarro, de José Antonio Pizarro, en la que... Básicamente explica un poco cómo ha sido todo su recorrido, no sé si la conocen, y termina por, por decir que va a votar por Petro, eh, explicando un poco las razones por las cuales votaría por Petro eh, y por Rodolfo, eh, a pesar de a pesar del tema de que sea de, de que le han dicho que es misógeno, de que él mismo eh, pues ha tenido unos eh, momentos eh, terribles pues de de afectación en términos de trato a las mujeres, a las personas, y que hay toda una campaña para revertir lo que él ha hecho, y que se ha visto que ha hecho. ¿Hasta qué punto una columna como la de él, por ejemplo, como la de Thierry Weiss, como la de María Isabel Rueda, puede impactar en favor de Rodolfo? ¿Y hasta qué punto columnas... De personas eh, tan estudiadas tan serias, tan medidas como Rodrigo Primi pueden impactar en favor de, de Gustavo Petro o la del mismo Enrique Santos
4: Mira, to, todas esas personas que vos mencionaste, esos columnistas son por cierto de los pensadores más importantes que tenemos, los columnistas más respetados, pero lo cierto es que una minoría de los colombianos leen sus columnas o leen sus publicaciones lo que Colombia ve eh, y eso es un poco, también el, explica el éxito de, de Hernández, que lo ha sabido manejar muy bien, son las redes sociales son mensajes mucho más cortos, mucho más contundentes, vos ahorita preguntabas que cómo iba a afectar el hecho de, de las salidas que, que, que si, si el hecho que Rodolfo Hernández no fuera a debates no se fueran a conocer sus propuestas o que cómo iba a ser Petro para, para hacer conocer las suyas. yo creo que Rodolfo Hernández, yo me atrevería a decir que a duras penas ha salido de la casa durante Sí, esta pero eh, Alejandro, lo decíamos porque usted no lo ha había llegado
0: antes cuando, cuando sí. eh, no sé si fue Mabel o fue Jairo el que sí. planteó que el nivel de reconocimiento y fidelidad en el caso de Rodolfo Hernández es del 61%, entonces la pregunta va más, a ah, esto lo logró así, eh, ¿podría lograr en seis días ampliar ese margen haciendo lo mismo que ha hecho cuando Diana, lo que se trata es de adquirir conocimiento, ser conocido para poder conquistar nuevos votos? Pero además nosotros, perdóneme decir... Espéreme no queríamos... para que me termine el argumento Alejandro.
4: Yo, yo lo que diría y vuelvo a lo que acabo de decir, yo siento que hay un antipetrismo muy fuerte, es que nosotros no podemos olvidarnos por más amable que se vean las, las, las vallas que tienen la, la foto de Petro hoy en día y se ve sonriente y se ve querido, por más que hagan ese esfuerzo, Petro lleva 30 años con un mensaje muy duro, con un mensaje que muchos colombianos han o hemos sentido como una división, como contribuir a la polarización y siento que... Y, y tengo unas propuestas además muy complejas, unas propuestas ideológicas y unas propuestas sociales que por cierto buena parte de la población se siente excluida por esas propuestas. Eh, yo no niego que, que Gustavo Petro sea un, un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, yo tengo... yo soy de Cali, yo, yo me, yo me lancé a la alcaldía de Cali, Cali es una ciudad petrista, tengo muchísimos amigos y muchísimos sí. colaboradores que son petristas, los respeto a todos muchísimo, pero yo creo que si uno mira ese fenómeno... Cuál es la resistencia que genera eh, eh, Gustavo Petro, creo que él se está chocando con la, con, contra lo que él mismo lleva tantos años sembrando y eso es justamente la polarización que yo digo que estamos a punto de graduar que si se elige un Rodolfo Hernández como presidente de la República, que es alguien que no tiene no está atado de ninguna manera a la clase política tradicional creo que eso sería en efecto una pateada del tablero que cambiaría el mundo político en Colombia
1: Diana, yo, yo entiendo los argumentos de Alejandro eh, sin duda uno puede coincidir con ellos, pero las series estadísticas y las votaciones de primera vuelta dicen lo contrario la gran diferencia que tiene Gustavo Petro en estas elecciones frente a lo que fueron sus dos aventuras pasadas en las cuales fracasó son las siguientes, por primera vez Gustavo Petro tiene un mayor nivel de favorabilidad frente al histórico que generalmente era mucho más alto en términos de desfavorabilidad. Eso eh, significa que él ha logrado vencer ciertos espacios donde el temor, como lo dice Alejandro, que es cierto, durante muchos años ha eh, quizás impedido que él pueda avanzar. Y en segundo lugar, yo sé que existe un antipetrismo muy grande, pero el antipetrismo no se pronunció en la primera vuelta electoral. Y el señor Gustavo Petro sacó una votación muy importante. Hace cuatro años Gustavo Petro sacó en la primera vuelta electoral 4.500.000 votos. Yo tengo que comparar esa cifra frente a la primera vuelta cuatro años después. Sacó 8.5 millones, 4 millones de votos más. Entonces las encuestas y las series estadísticas sí son ciertas, sigue creciendo. Y además algo que en eso sí no estoy de acuerdo con Alejandro, en las pasadas elecciones... Yo creo que sí se jubilaron a muchas personas, pero no ganó el antipetrismo. Lo que ganó fue el voto en contra de la élite política que respaldaba al candidato Federico Gutiérrez. Los cinco partidos políticos tradicionales o por lo menos Partido Liberal y Conservador tradicionales, Partido de la U, las indefiniciones de cambio radical y el Centro Democrático fueron los que, se, eh, los que perdieron las elecciones del pasado 29 de mayo no las perdió el antipetrismo ¿cómo explicar que un tipo sube tanto en favorabilidad crece cuatro millones de votos y resulta que ganó el antipetrismo yo no estoy de acuerdo no, no, ¿existe no, no, antipetismo? Eso. sí pero sí. creo que no lo vencimos sí. hace cuatro años y sí. Petro sigue creciendo pero es que no ha parado de crecer Jairo. no ha llegado sí. al techo
0: Alejandro, si
4: claro. quieres pre preciso un poquito yo, yo digo que evidentemente en la primera, en la primera ronda en la primera vuelta no ganó el antipetismo, para mí ganó el antiuribismo y el antiestablecimiento y por eso pasan Petro y Rodolfo Hernández, pero lo que yo creo es que para la segunda vuelta veo ganadora a Rodolfo porque veo más fuerte el antipetrismo que cualquier temor que pueda haber o duda sobre un Rodolfo Hernández que pocas personas conocen y que ha sido muy efectivo en transmitir su mensaje uno podría, ahorita un, sí. petrismo.
0: uno podría concluir entonces que un Petro que sale esta semana del escándalo de los Petrovideos y se concentra fundamentalmente en activar una estrategia de conexión con otros sectores, con la ruralidad, eh, con los mismos militares a los que les hace una carta, eh, con de alguna manera eh, irse a los sectores que privilegian la posibilidad de que él sea presidente, un Petro. Y un Rodolfo que se queda en su finca y desde su finca continúa con esa campaña de influenciadores, de mandar los mensajes de silencio, de aquí me quedo ese soy yo y con eso obtuve lo que obtuve, eh, si ustedes miran esas dos cosas, digamos que estamos compitiendo, no va a cambiar nada esta semana vamos de alguna manera a seguir con las mismas, las narrativas de cada uno de ellos, entonces les pregunto ¿qué les restaría? Casi todas las encuestas, a excepción de una Mabel lograron medir incluso lo que había pasado con los Petrovideos la semana pasada eh, y si uno las mira, pues diría que no, no, lo, no lo golpearon en absolutamente nada en el caso de Gustavo Petro y el hecho de que el señor Hernández se fuera para Miami y anunciara que lo iban a cuchillar a lo Jair Bolsonaro tampoco le afectó absolutamente nada eh, entonces diríamos que lo que puede pasar en estos seis días ya es que nos vamos a un voto finish y casi que vamos de, de ojos cerrados vamos de ojos tapados Sí,
2: dos cosas Diana, permítame primero decir sí. una, algo a Alejandro porque Alejandro, eh, que a quien también aprecio y quiero mucho dice que yo estoy ahora en el pacto, pero recuerdo que estábamos en el mismo bus y llegamos como centro, no me puedo montar en ese bus del triunfo del pacto que ya venía funcionando y como centro estamos allí como un frente democrático que acompañamos esa apuesta, solamente esa aclaración Lo otro es que nosotros eh, no podemos seguir aplaudiendo lo que usted acaba de mencionar un candidato que se esconde, como dije inicialmente, la estrategia del caracol y simplemente aplaudir porque sale en TikTok como hoy con sus cadenas eh, muy Berlusconi, el estilo Berlusconi cheverongo con mujeres atacando a las mujeres con discursos misóginos y simplemente decir no es que es un outsider que no quiere hablar a la prensa que no quiere confrontar y que no quiere debatir y a propósito de no dar respuestas con la frase que también se conoció de limpiarse el culo con la ley está dando más nociones de talante democrático un Gustavo Petro que hemos criticado durante toda su gestión y toda su carrera política como una persona que ataca las libertades, que ataca la democracia, que incluso este mismo outsider. Entonces, ¿Qué le resta a Rodolfo Hernández precisamente que no le conocemos las propuestas, las iniciativas, y
0: estos salidos de tono? Estas, Ahora, estas es Eso que usted dice hoy a mí no me parece menor, ese, ese, esa imagen que él eh, decide poner hoy, pues, digamos, a, a, en el escenario de de la política, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice que pelo en pecho y, pues, y cadena de oro y rodeado de mujeres, <risa> digamos un poquito es que no pues sé qué es no. lo que ha hecho? No, ¿no? sé, las mujeres, no, no un sé. Poco... ¿Qué, ¿qué pasa si Petro sale pues... Ah. Pelo lampiño, no. no sé si tiene pelos en pecho o no, pero pues digamos. Ah, pero
3: no no, se, la, no, no sé. Tuve una, foto, una foto sin camisa poniéndose la vacuna, ¿no se acuerda?
0: Ah, no, sí, por eso no tenía ¿Te pelo meto? en pecho, sí. sí
3: o por sí, lo menos sí, en sí, brazo sí, sí, no. También, se puede comparar, Diana, no sé si eso No, no tengo ni idea, comparar, pero, pero a mí por lo
0: menos hoy me. No sé, eso digamos que puede definir algo en los indecisos, No sé.
1: Diana, es que es un mensaje de algo pues que ocurrió es que, en el es pasado. Es lo que, que tenemos de
0: campaña o sea, es que hoy, ¿qué lectura podemos hacer de los mensajes de hoy?
1: A mí me parece que es una lectura pavorosa la que está en ese video de Rodolfo Hernández. Yo no sé qué buscaba mostrar. Algo de cultura mafiosa, algo de cultura narco cultura narco que yo viví además, ¿no? Porque yo soy mayor que todos los que estamos aquí. Y a mí me tocaron los 80 en Cali y yo conozco muy bien cómo fue esa cultura que fue un desastre es lo primero que me llegó a mí. Cultura
0: narco. O una Yo cultura más territorial, no, no necesariamente amarrada a narco, sino a determinadas zonas del país donde, pues, digamos, por el clima y demás hay este tipo de... No, sí, pues
2: acudiendo sí. a la frase del viejito de TikTok que además él se ríe de eso que así le dicen muchos de sus seguidores que le van a votar y todo pues a mí sí me parece desastrosa la imagen con dos mujeres y él en medio como un galán
0: demostrando eso, eso no, no es serio entendiendo que es un fenómeno en las redes sociales que Ahora, sí lo, que, claro. lo, que eso, lo que es tremendamente lo que es tremendamente complejo y me gustaría, ¿qué le dirían ustedes a quienes nos oyen y deben estar diciendo bueno, eh, entre esa imagen que muestra hoy ese Rodolfo Hernández que tiene una cantidad de lecturas posibles eh, en medio de, de las mujeres, todo, la cadena, todo lo demás, independientemente de los gustos, eh, y la imagen de un Petro eh, escuchando con atención eh, las instrucciones de un Roy Barreras, por más de que se retire, y un poco ese, ese ambiente... Eh, de cloaca ¿no? un poco de cloaca eh, estratégica que se vio en esos videos se imaginan a los oyentes eso es lo que estamos escogiendo en Colombia y a usted le da tranquilidad es que es,
4: que es, es, que es una la verdad es una situación digamos compleja en ese sentido. Y, y Pero yo creo, no he visto el video que mencionan de, de Rodolfo Hernández o la foto, pero también creo que es que la sociedad también ha cambiado y, y el elector. Y algo que uno ve con, con Rodolfo Hernández es que los colombianos, la ciudadanía está cansada de eh, la... Pues, qué pena hablar de esta manera, pero la paja que muchas veces sienten que hablan los políticos y quieren algo distinto, y eso es un poco lo que digo que, que Rodolfo Hernández le pegó, es que él aprendió, y es curioso porque tiene casi 80 años, cómo hablarle a las nuevas generaciones y cómo hacer esta política distinta. Los, lo que mencionas ahorita de los videos de, de Roy Barreras y del equipo de, de Petro, eso para mí eso es muy preocupante y eso es justamente la política de la cual estamos mamados de esa forma como se hace política, ustedes saben yo he estado con, con Sergio Fajardo muchos años, jamás jamás he visto que alguien aconseje a Sergio Fajardo de esa manera, con esos temas que si bien no son, quizás no son ilegales pero no, pues es cuestionable si son éticos eh, sobre todo en, en un país donde hay tantas necesidades, entonces si, si lo ponen a uno, que es un poco lo que está haciendo la ciudadanía, escoja entre las dos yo creo que la ciudadanía está mamada de esa forma eh, de hacer política. Eh, esperemos que el país no pierda seriedad, pues, pero, pero sí estamos en un momento complejo.
0: No sé si ya tenemos el video para que lo vea Alejandro Eder y miremos un poquito las estrategias de campaña de los, de los candidatos. Lo
3: no tiene pierde, Alejandro.
0: Pero mientras tanto, pues aparece en TikTok, que sea legítimo, pero está en, en su, ¿sí o no? En sus redes. Sí. Él lo publicó. Sí, yo lo vi
3: en redes de tercero, no sé si él no, no lo sigo en redes, estoy a sí, vos, parece sí,
0: entonces eh, ¿cuál de estos dos candidatos puede arriesgar hoy mayor capital político con estas cosas que está haciendo? esa válvula que va midiendo hacia dónde se inclina la intención de los colombianos parece no demostrar una tendencia en específico ¿quién puede arriesgar más sin perder?
1: Yo creo que arriesga más Gustavo Petro, Diana eh, Arriesga más no solamente por, por la trayectoria que representa No es nuevo en la política En segundo lugar, tiene la ventaja electoral Alguien puede decir que en estos momentos existe un empate técnico Desde el punto de vista de las encuestas Que es la herramienta que podemos analizar Pero en la pasada elección eh, Él tiene mucho más capital, 8.5 millones de votos eh, Está arriesgando mucho por los videos Videos que no podemos olvidar algo ...no es clara de dónde salieron esos videos esos videos terminan por afectar el derecho a la intimidad y la expectativa de unas personas que hablaban en términos reprochables para mí y para un sector muy importante de la sociedad pero también tenemos que tener en cuenta esto porque no se trata solamente de analizar el contenido de las declaraciones de los miembros de la campaña de Gustavo Petro también hay una ilicitud que ha sido demandada o por lo menos denunciada, perdón, por parte de las directivas de esa campaña pero Gustavo Petro es el que mayor tiene el que, el que más arriesga y el que mayor nivel tiene de perder durante el transcurso de estos seis días.
2: sí yo estoy de acuerdo con Jairo, yo, yo creo Ay. igual que primero que es indefendible lo que uno eh, presenció en los videos sí. que fueron filtrados chuzados, que tal cual como menciona él, pues esa será una línea de investigación que debe aclararse en un país como el nuestro acostumbrado a chuzar a los contradictores y a los periodistas, es decir esa vieja política, eso no se puede defender esa campaña sucia, indefendible y no tiene justificación más allá de decir que todos quieren disminuir a su rival, que no es ilegal pero pues no es ético, además cuando se había firmado un pacto de campaña limpia y no de agresión o, o de o este tipo de, de, de actitudes que tiene tan cansadas a las personas, entonces en ese sentido yo sí creo que pierde más Gustavo Petro, eh, por eso incluso creo que Roy Barrera se hizo un lado en la vocería de la campaña porque yo sí creo que durante eh, estas, estes, estos 15 días de segunda vuelta, quien más tiene para jugarse eh, es Gustavo Petro, ya tiene sus 8.5 millones y tiene que capturar a la gente que todavía está tratando de comprarle su programa de gobierno y esto no ayuda, eh, finalmente Rodolfo Hernández está seduciendo a las audiencias y a través de TikTok y todo lo que hace pues está conquistando a algunos indecisos, pero se le ha visto de una manera más seria en la campaña a Gustavo Petro y él pierde
0: más Juan Esteban
3: no, pues digamos, si uno, si uno piensa en los personajes, pues claro, Gustavo Petro lleva 30 años haciendo política democrática, digamos, pues es su trayectoria de vida, en cambio Rodolfo Hernández lleva, él mismo lo dice, 50 años, 50 y tantos años, dedicado, es más, él dice, a hacer una sola cosa, que es hacer casas, eh, y entra en política hace siete años, eh, entonces no está, no está, digamos, su vida no se define por esto. Además, Gustavo Petro pues, es que es el, el primer eh, líder de la izquierda democrática en Colombia con posibilidades reales de ser presidente en la historia. Digamos, es el, lo que está en juego no es menor. Rodolfo Hernández no. Ahora, Rodolfo Hernández sí representa un deseo de cambio y de hastío con la clase política, las formas tradicionales de ser política, que incluso incluyen en ciertos, para ciertas personas a Gustavo Petro. no que era ese otro que habla? ¿Quién era que decía? Era Alejandro que decía ¿no? paja como los demás políticos. Y de hecho parte de lo que uno ve en los videos de hoy, Diana, quizás es a Gustavo Petro mostrándose como estadista, pero también un poquito la vieja política. No, me sí. tomo la foto con el obrero, me tomo la foto con el campesino. Más que la vieja Eso es
0: como muy tradicional. Eh,
3: sí, como tradicional, como una visión, digamos, eh, sobre todo en lo formal de la política, más o menos de siempre. Claro, es de izquierda, hay una cantidad de diferencias, pero más, más usual. Entonces, que muestra un video como ese? Que lástima que Alejandro no ha visto porque tiene que ver, pues Exacto. es la irreverencia, el yo no soy uno como esos otros o esas otras. Yo, yo yo me conecto con tus deseos e intereses. A mí no se me pareció tanto un traqueto, Jairo, aunque quizás es por los referentes culturales. Es lo que pasa, que sea. Hugh Hefner. Hugh Hefner, sí, el de, la, el, de, el de Playboy, en la mansión Playboy, sí. una cosa eh, casi que parecía un reggaetonero en un momento dado, ¿no? un hip hopero gringo, una cosa que habla de referentes también visuales más conectados a la cultura pop y menos a la, a, a, sí. ¿no? a la cartonamiento de la política. Sí. Y seguramente eso le llega a otra gente. A uno le puede odiar, sí, sí. pero le llega a otra gente. Sí, y es impresionante. Gente, sí. so, solo para recordar una última cosa. Recuerden que J.P. Hernández, ha dicho que cuando... Hubo las elecciones legislativas, eran las siete de la noche y todos nos preguntábamos quién diablos es este señor JP Hernández, y que nadie. sacó casi doscientos mil votos para el Senado, fue elegido y nadie sabía quién era, un youtuber que si ustedes ven es una estética... Parecida en cierto sentido a esta de Rodolfo, yo creo que le habla a una gente, a una gente que no soy yo claramente, seguramente son, tampoco son ustedes, pero son cientos de miles de colombianos o millones Pero
0: fíjese que hay un tema bien interesante y es como en esos territorios, Mabel, que usted recorre, eh, las personas tienen unas necesidades profundas, profundamente dolorosas y sin embargo están conectados a estas redes. Sí, claro. Sí, pero además.
2: A las redes y la simpleza del, del mensaje, Diana. Es que es una simpleza, es es que aquí no robar, no mentir, no traicionar. No
3: traicionar, son tres. Sí, sí.
2: Son tres. Y, y Gustavo, con sus discursos, tal cual, como dice Juan, es como de estadista, grandilocuentes, extensos, largos que la gente hable más corto, <risa> le dicen, y él no, pues no puede, porque se ve. Dos que...
3: horas en una plaza, ¿no? no Esto parece 1960, es decir, es una no, cosa de otra
0: época. Rodolfo es... Pues no, mentir, no, no voy no a pasar el video el por una razón, y es que el video eh, está subido en una cuenta de alguien que se llama El Paisa de la X, no está subido en las, en las eh, redes oficiales de, de Rodolfo Hernández, y no quiero incurrir en un, en un eh, acto de... de pues de no estar segura de que esto tenga una, un propósito desde el candidato o sin, incluso puede ser una estrategia del candidato y que se vea a través de otras redes. Pero en esa medida prefiero ser prudente eh, periodísticamente en ese tema. Pero Alejandro ahí lo puede ver y nos, echa, nos cuenta después qué le parece. A mí me gustaría... Los, los
4: lo acabo de buscar como loco y no lo encontré pero pero sí quería quería hacer un comentario sobre la campaña que no ha negado ahí. el video,
0: el video está ahí ha tenido hoy una gran viralidad pero pero igual no prefiero abstenerme en la medida en que no está en sus redes oficiales y creo que lo correcto es es que si no está en sus redes oficiales o la de sus asesores pues no estamos nosotros llamados a, a, a darlo por por un hecho oficial, pero que aparece aparece
4: sí, en sí, medio querida, de todos, de, sí. Diana, comentar un poco sobre quién tiene más que perder y para no repetirlo ya dicho estoy de acuerdo que Gustavo Petro sin lugar a dudas tiene más que perder eh, por lo que hablábamos ahorita el, eh, digamos que él el, el es muy político a la antigua y, y el mejor ejemplo es el día de la, de la elección de la primera vuelta que, que el evento donde Petro da su discurso de victoria pues lo hacen en la sala de un hotel llena de gente a la antigua el señor Rodolfo Hernández lo hace y se demora 20 minutos. Claro que fíjense 30, que ahí valdría la Loza pena hacer un análisis cocina.
0: un poco más de simbología, porque el hecho de Gustavo Petro estar en el Salón Rojo del Hotel Tequendama también estaba mandando unos mensajes ahí muy importantes en pero, términos...
4: Pero, eh, pero un, un mensaje costosísimo comparado claro, con el señor pero no, si, no, 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 no sabemos
0: si lo hace por porque sea un político tradicional o es este personaje de la izquierda democrática en Colombia llega a este salón que ha estado negado históricamente para ese escenario hay claro. mil lecturas claro. posibles digamos que nos guste o no nos guste pero son lecturas claro. de de las eso, estrategias eso de campaña Diana, y de lo que cada uno quiere enviar ¿no?
4: Es esto ya no es una simbología, simbología muy profunda que nosotros que miramos este tema todo el día podemos ver y podemos interpretar, pero el, el ciudadano de a pie que ve de a pie un gran evento muy costoso con mucha gente versus un señor que hace un Facebook Live de tres minutos desde la cocina de su casa diciendo listo, muy bien y vamos a ganar las elecciones y se va y sigue con su cuento son dos formas de hacer las cosas, pero volviendo al tema de quién más pierde además de Gustavo Petro todos, eh, digamos toda la clase política tradicional que se le ha pegado al lado a Gustavo Petro y estoy hablando de, de personas que, que, que digamos como Roy Barreras eh, muchas personas, pero, muchos ex colegas del gobierno con el presidente Santos pero digamos que todos los, los, Reyes, que han, los que se han colgado de ahí
2: está Alejandro Gaviria, está Yesid Reyes está más de mil académicos pues, que están apoyando eso. a Gustavo Petro, entonces la estrategia de campaña de Pero bien, para, para mí eso es lo que uno, ellos también dos, pierden tres pero a Rodolfo no le conocemos ni siquiera el equipo ¿con quién va a gobernar? No. es que no de hemos acuerdo. tenido la posibilidad ni siquiera de saber quiénes son los cercanos para tener alguna certeza sobre quién va a llegar al poder es 40, que no
3: tiene ¿no? muchos, ¿no Mabel? es que el y gobierno muy solo. ante la pregunta, sola, ante la pregunta mayor, de razón, quiénes van a perder
4: es, eso es lo que uno ve porque es que además digamos cuando un ciudadano de la calle lo ve lo que ven, con excepciones y, y, ya claro, hay, hay, hay personas muy buenas que se han ido para esa campaña, está Mabel, está Luis Gilberto Murillo, están otras personas que yo, y Alejandro Gaviria también, pero también hay mucha clase política tradicional, y lo que uno ve es que muchos de ellos tienen temor justamente que gane un Rodolfo Hernández, muchos de esta política tradicional, porque en cierto sentido es jubilarlos a ellos también, y eso eso es algo que, que cambiaría lo que Pues antes, parece que aquí político. no se va a
0: jubilar nadie, gane el que gane. <risa> en medio del proceso político hay otros hechos que me gustaría saber qué tanto impactan en estos últimos 10 minutos eh, pues digamos el ejercicio político electoral de esta semana por ejemplo en la coyuntura de hoy la muerte tras un operativo militar de alias Mayimbu el cabecilla del comando suroccidental de las disidencias de las FARC de Gentil Duarte aunque yo debo confesar que tengo ese temor de que hoy es Mayimbu y mañana es el Joyner y el otro y el otro y el otro entonces digamos no sabemos hasta ¿Hasta dónde esa rueda sin fin? Eh, pero de alguna manera, pues han venido dándose unos golpes militares. Eh sistemáticos en, en lo que tiene que ver con esta con estas agrupaciones. Impacta de alguna manera eh, en la contienda electoral es un punto a favor del gobierno se lee de esa manera, gana terreno el presidente Duque en términos de golpes, estructuras criminales y esto puede digamos tener algún tipo de impacto o la gente no está leyendo eh, estas realidades que, que están totalmente atravesadas eh, en el país y parecieran pasar sin pena ni gloria ¿no?
1: Diana, yo creo que tiene un mensaje importante y sirve para el aplauso de hoy y quizás mañana que le sirva al presidente Iván Duque para mejorar los bajos niveles de favorabilidad y aceptación que tienen creo que no le va a hacer ni cosquillas él se va a mantener ahí pero desde el punto de vista técnico creo que el tema es mucho más complicado porque si bien es un logro al garantizar que sacamos del juego entre comillas sacamos del juego a un objetivo de alto valor también está demostrado que si no logramos desarticular este tipo de bandas, un frente tan peligroso como es este eh, que comandaba Majimbu, estamos haciendo un ejercicio de suma cero. Subimos una piedra mucho tiempo, logramos llegar a la cima, pero caemos con ella. Ese tipo de estrategias está demostrado que no sirven sirven para el aplauso momentáneo porque esta gente también incorporó estrategias para asumir la conducción de los frentes o de las unidades militares, de las disidencias o del L.N. hasta del Clan del Golfo, de una manera mucho más rápida que la propia capacidad de inteligencia para determinar quién lo va a suceder. Yo creo que esto no va a tener ningún impacto desde el punto de vista electoral y mucho menos en los niveles de favorabilidad de Iván Duque. Alejandro. Yo, yo,
4: yo yo diría, Diana, pues a mí como colombiano y como alguien que ha trabajado buena parte de su vida profesional estos temas, a mí me da mucha tristeza que seguimos en este cuento. Entonces antes era, yo cuando cuando vi la pregunta que nos iban a hacer hoy, me acordé cuando se dio de baja Alfonso Cano. Eso fue en el año 2000, 2011, eh, 2012. Eh, y yo me acuerdo que en ese entonces yo pensé, pues por un lado, yo estaba con el gobierno, bueno, eso es un avance, por así decirlo, en la confrontación con las partes es algo que va a agilizar el proceso de paz, en ese momento ya estábamos hablando y sabíamos que eso lo iba a agilizar, pero por otro lado también pensé, hombre, qué pereza, hombre, eh, que vivamos esta situación aún, necesitamos que esto pase, y entonces ahorita no volver a ver las noticias, que no, que mataron a Alias no sé qué, y después van a matar a Alias no sé cuánto, y después va a llegar otro, entonces, eh, eh, estoy de acuerdo con lo que decía Jairo, aquí necesitamos obviamente soluciones de fondo, esas soluciones se, se logran, ya, ya lo sabemos, es desarrollando las regiones más apartadas de Colombia, es teniendo mejor justicia, es parándole más bolas al suroccidente, pero yo también quisiera resaltar algo, porque es que ahorita estamos enfocados en el, en, el, en el asesinato del, del victimario de, un, de una persona que era muy mala, por cierto, hizo, hizo cosas terribles, pero también asesinaron ese mismo, esa misma estructura eh, al líder Jesús Montano, eh, que es un líder indígena, eh, eh, Misak, un señor muy importante. Que había hecho unos pronunciamientos
0: duros, muy, muy duros, sí. Fue que que había hecho unos importante. pronunciamientos
4: duros. Pero, pero es otro líder que es asesinado entonces le, nosotros eh, eh, tenemos que enfocarnos más en ver y, y sobre todo, pues yo aquí les hablo desde Cali, de cómo vamos a hacer ya para estabilizar el suroccidente colombiano esto no puede seguir así es una tragedia humana muy grande la que vivimos
0: habría que preguntarle a Rodolfo porque él ha propuesto un otro sí al ELN y no sé qué dice de las bandas criminales ni nada, el suroccidente colombiano debería realmente, realmente eh, convertirse en, en el foco para cualquiera que llegue a gobernar este país.
2: Diana, la muerte de las cabecillas en un departamento como el Cauca no es una solución completa. Eh, acaban de dar de baja alias Mayimbú y ya está en el poder alias El Mocho. Que hacía suceder. Y las poblaciones aquí en nuestro occidente colombiano, también estoy en Cali, usted sabe que soy muy próxima al Departamento del Cauca, lo que están pidiendo es una respuesta integral del Estado. Ese llamado de atención que hace Alejandro es clave en este momento porque Alex Mayimbú era el, 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 el que comandaba el, la coordinación de Occidente. Acuérdense que Alex Mayimbú estuvo además implicado en el asesinato de Karina, que era una candidata, ex candidata la alcaldía de Suárez Cauca. Era el ter terror de toda esta población y de todo este sector y bajo esa misma, ese mismo cuerpo disidente que es la Carlos Patiño asesinan después de haber secuestrado y desaparecido durante algún tiempo a una persona que trabajó en una campaña presidencial que fue la de Federico Gutiérrez y estamos hablando de Jesús Montano entonces el llamado a atención no solamente es a un triunfo de las fuerzas militares que lo es eh, con, con, con Alex Mayimbu sino lo que está pasando en el departamento del Cauca de nada sirve capturar dar de baja a uno y a otro delincuente, si aquí siguen floreciendo los, los líderes de las disidencias y si no hay una respuesta integral del Estado. El mismo día y algunas horas dan de baja a uno y asesinan a un líder político y pasa sin pena ni gloria, más allá del aplauso para las fuerzas militares y el lamento de asesinato de un líder social.
1: Jairo. Y, y, y también hay que hablar del personaje, un hombre de 30 años, Alejandro tal vez tenga más información que yo, un hombre de 30 Entiendo. años, 19 en las FARC, una persona que eh, el gran eh, trayecto de vida, o por lo menos de compromiso con las FARC y ahora con las disidencias de las FARC, pues se lo ha llevado por completo, llegó que a los 11 años aproximadamente a las FARC, eh, es una persona que no conoce otra forma de ver la vida. En el 2017 eh, logra eh, llegar a un acuerdo con la jefe en el 2018 ya estaba montando la Jaime Martínez, se sabía que era el hombre fuerte, que era más sanguinario, que él era, era un hombre mucho más peligroso, pero también es una fotografía que no podemos dejar por fuera de muchos colombianos que fueron reclutados de manera forzosa y terminaron siendo no solamente incorporados en este tipo de, de, de vida terrorista, sino que terminan por decidir la vida de muchos colombianos hasta estuvo involucrado en un proyecto para atentar en contra de la vida del presidente Iván Duque, que se logró desmantelar por actividades de inteligencia representa también algo que tenemos que cerrar, por eso estoy de acuerdo Diana, con lo que usted dice en relación con la concentración, por lo menos en términos estratégicos de qué manera vamos a solucionar en términos de seguridad, lo que ocurre en todo el Pacífico, porque el tema del narcotráfico, la presencia de las rutas los carteles de la droga de bandera eh, mexicana y todo lo que ocurre en materia de violencia en este sector no se puede perpetuar, aquí hay que tener una estrategia muy clara, yo no sé si Rodolfo Hernández tenga ese tema claro yo no le he escuchado nada sobre seguridad o temas de manera particular que le permitan a uno pensar que va a movilizar en términos de política pública elementos que no han sido considerados. Gustavo Petro tiene otra propuesta que es muy polémica. Habla de mantener el esfuerzo legítimo del Estado en materia de fuerza y sentarse a negociar nuevamente un espacio que permita bajar la intensidad y buscar una salida negociada. Pero el tema del de Cauca, del Valle del Cauca, de Nariño de Chocó creo que es prioritario para que quien llegue como inquilino a la casa de Nariño?
0: Pues además dejarles el siguiente panorama, eh, 100 pesos al inicio de la jornada de este, do, de este lunes vuelve a subir el dólar, la bolsa de valores de Colombia perdía esta mañana 1.7, al sumarse el resto de mercados del mundo que han sufrido una fuerte caída eh, desde el viernes, eh, tenemos además a este panorama que Fitch plantea que el país enfrenta un panorama de incertidumbre o de cambio con lo que ocurre el domingo. El país, América, replicaba el análisis de la calificadora al plantear que con Petro se dará un ajuste a objetivos económicos y que mientras con Rodolfo hay incertidumbre ante su política. A eso nos estamos enfrentando. Hay que escoger lo mejor que podamos. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias,
1: Diana. Feliz noche. Gracias.
0: Chao. Gracias. Chao.